0: Hoje eu vou conversar com a Nathalie Klein, criadora da NK Store há nada mais nada menos do que 26 anos e mantém uma clientela fiel graças ao seu bom gosto, pesquisa, curadoria e a sua cultura. São coisas que eu sei que vocês amam. Ela cresceu rodeada pelo varejo porque a família dela foi fundadora das Casas Bahia e ela podia ter seguido os passos do pai que hoje é acionista, mas ela decidiu ainda bem jovem construir seu próprio negócio. Assim, nasceu a NK. Para quem ainda não teve o prazer de conhecer a loja, algumas informações que confirmam a importância da marca. Eles foram eleitos pelo Great Place to Work, uma das melhores empresas para mulher trabalhar. E a Nathalie, por sete anos consecutivos, está na lista das 500 pessoas mais importantes da moda mundial, elaborada pelo Business of Fashion. São cinco lojas físicas nos pontos mais badalados do eixo Rio-São Paulo e ela vende tanto a marca própria quanto grifes internacionais de luxo, como Givenchy e Stella McCartney, num portfólio com 25 nomes estrelados da moda. Vambora entender mais sobre essa trajetória? Apertem os cintos que a Estrada da Nathalie já começou! Nathalie, seja bem-vinda ao De Carona na Carreira. Quer dar um
1: oi pros nossos caroneiros? Olá, caroneiros. Obrigada pelo convite. Espero que vocês adorem o que, aconteça, o que vai acontecer aqui. Primeiro, ó, minha calça já NK, entendeu?
0: Então já tô vestida. O, o stylist falou pra mim, o André, não, você não vai inteira de NK, bota um Isabel Marreu pra não ficar parecendo que você tá pagando pau. <risos> porque isso aqui é público. Mas, gente, eu pago pau mesmo. Eu vou fazer o quê? Pra quem ainda não conhece a NK, é uma marca incrível. Que assim, é 70% é produção própria, 20, 30% é importado. Então vale a pena olhar o Instagram, a curadoria é de profundo cuidado e excelência, parabéns. Que legal, obrigada. Com essa introdução já tá fácil. Né? Não, não, <risos> mas assim, mas é verdade, é merecido. E 26 anos que você tá no mercado. Gente, 26, eu olho para você, eu falo, gente, não parece que você tá 26 anos, tem uma marca própria. Como que é isso? O que, que você sente nesse momento? Te dá conforto saber desses anos todos ou te dá frio na barriga perante a ter que se reinventar? Como que é para você?
1: Então, obrigada pelo convite, antes de mais nada. É, 26 anos frente a uma marca, a uma empresa, eu acho que a primeira sensação é de um super orgulho de ter construído uma carreira que foi muito sólida e muito consciente e muito consistente. Uhum. É, então, sem dúvida alguma, dá uma segurança grande, porque você tem um painel de fundo, assim, você tem um, um olhar de retrovisor que me deixa muito segura da, da carreira que eu construí. De alguma maneira, dá esse frio na barriga também, porque você fica pensando o que vão ser dos próximos 26 para fazer melhor ainda do que eu fiz. Sim. Né? Eu me desafio bastante. Então, me dá esse orgulho de ter tido essa carreira sólida e bem consistente e me dá esse frio na barriga de falar, puxa vida, como vão ser os próximos 26? Muita gente
0: ainda não conhece a sua história. O nosso público que está ouvindo hoje, talvez pela primeira vez,
1: como surgiu a ideia da marca? Como que foi assim? Porque você fazia arquitetura. A Enica nasceu em 1997. Eu estava no último ano de faculdade de arquitetura e eu queria muito empreender. É, de algum lado eu tinha um lado que era muito ligado com arte, arquitetura, cinema, fotografia... E, de outro lado, a paixão por moda, sem dúvida alguma. E, de outro lado, uma veia latente de varejo. Uhum. Então, eu achei que eu ia para o caminho natural, que seria trabalhar com a família, que é uma empresa familiar, e que uhum. ia para esse lado de varejo. E que todo esse outro lado ia ser um hobby, ou uma paixão que eu ia fazer, assim, acompanhar a minha carreira. É... E aí, eu estava no último ano da faculdade de arquitetura, eu estava enlouquecida para empreender e aí eu montei um business plan ultra tosco, gente, eu olho hoje meu business não, plan não, mas pô,
0: <risos> vamos pensar já é, você já tinha consciência porque você foi atrás de montar um business Sim. plan em 97 em 97, que montei... não, não era todo mundo que falava, não, não tinha, a gente não
1: tinha tanto acesso à informação não, assim é, hoje você tem templates prontos, né, pra montar é um business plan, só baixar na internet, não. mas naquela época não, não tinha, e aí eu montei uma coisa muito tosca, mas eu tinha tanta vontade daquilo dar certo, e eu me dediquei seis meses para preparar essa noite que eu fui falar pro meu pai que eu queria empreender, e hum. é, eu tinha, assim, era minha bala de prata, é, eu tinha que convencer um bom investidor para ele ser meu financiador no começo da minha carreira e aí muita gente fala, ah, então é muito mais fácil, né, não tem um patrocinador é. tem um patrocinador é... eu acho que você essa, essa possibilidade não perca né, porque eu acho que é um pedaço que muitos empreendedores acabam não avançando porque acham que você ter alguém que investe dinheiro na tua carreira te faz menos importante ou te deixa ou apaga o seu sucesso, pelo contrário eu acho que a gente tem que procurar todos ao nosso redor, o nosso contato que possam investir em um sonho e se não fosse meu pai, que eu eu tive esse privilégio de poder ter tanto o apoio financeiro dele como a educação que eu tive, o privilégio de poder estudar e poder ter ele como mentor, uhum. é, eu não tenho vergonha alguma de ter falado que eu, assim, eu suguei todas as minhas fontes próximas para aprender o máximo que eu podia. Então, é, fiz essa esse business plan tosco Falei para o meu pai que era uma coisa que eu tinha um grande sonho, E ele me deu dois anos para aquilo dar certo. Senão eu voltava para uma carreira que já estava previamente desenhada para mim. Dois anos para Gente, anos. é muito pouco tempo. Muito pouco tempo. Mas é muito legal, porque eu comecei um negócio com um deadline de dar certo muito breve. Então eu me dediquei, assim, quem trabalhou comigo nos primeiros anos de vida da NK, sabem que foi uma coisa que eu só trabalhei para dar certo. Não tinha a menor possibilidade daquilo dar errado. Porque. Era uma dedicação insana, insana. Então, eu acho que a Nicar é muito fruto dessa dessa dedicação intensa uhum. e dessa 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 vontade de, de dar certo. Então, acho que foram ingredientes fundamentais para minha carreira. Talvez se eu tivesse tido um investidor e não tivesse tido esse deadline, talvez eu ficasse mais laid back, né? um pouco mais tranquila. E eu tinha, assim, uma faca no pescoço para aquilo dar certo. Mas eu, eu acho importante a gente falar... É, é muito louco, porque quando o capital é de
0: investidor, não existe um, é, um peso tão grande quanto, por exemplo, é um capital familiar que você vira e fala assim, meu Deus, esse, sabe, esse dinheiro podia estar tá indo para outra coisa da família. Então, eu, eu não sei, eu imagino que eu sentiria uma pressão muito maior se fosse um capital próprio do que se fosse capital de terceiros, porque muitos fundos investem, e falar ah, fundo perdido Sim. ponto final passa para próxima. Sim. Eu conversei outro dia com a Lara Lehmann, não aqui no podcast, ela foi na na Confraria dar uma palestra e daí eu falei mas e quando o negócio não dá certo ela, a gente descarta. Sim. E assim, ela falou com tanta naturalidade, eu falei, descarta? Ela falou, é, ué, não tem o que fazer. Sim. Então assim, o investidor já tem mais essa frieza no negócio. E ah. quando é um negócio familiar, um investimento familiar, eu sinto que existe mais um peso de eu tenho que dar certo, eu tenho que provar, eu tenho que mostrar que eu não tô para brincadeira. Então eu admiro muito quando você fala isso, porque eu vejo
1: de, de uma cobrança muito maior do que se fosse de um investidor. Sim, além da cobrança de ter isso, né? de você se provar, de você montar o seu negócio, dar certo, é... tem essa cobrança, aliás, de, de, de relações familiares. né? Puxa uhum. vida, eu não quero decepcionar, porque também tem o afeto, tem o cuidado, Exato. tem a, as relações que elas também não podem é, investir um, em um negócio que não deu certo e a família fez esse aporte. Então, eu acho que é uma responsabilidade muito maior. Assim, você coloca acho. muito mais coisas em xeque, né? Você uhum. se expõe a um risco. Que tem os tangíveis, que é o dinheiro E tem Sim. os intangíveis, que são os relacionamentos Que são os relacionamentos e
0: que você também Quer mostrar que, pô Eu sou capaz sozinha Tem isso, muito. tem muito essa questão De você falar, opa, peraí Eu não sou só a sua filha, eu sou uma empreendedora Porque existe o peso quando O familiar é muito bem sucedido Eu perguntei isso assim, já para várias Pessoas aqui no podcast, eu perguntei para Carla Da CIMED, eu perguntei para Inclusive para Silvia Brás, filhos que seguem A mesma carreira, né, o mesmo modelo e assim,
1: eu escuto que é uma cobrança pro filho,
0: Sim. né? Eu acho que você
1: parte de um, de um nível de exigência já muito maior do que quem parte de um de uma de uma outra carreira, uma coisa completamente Sim. diferente. Então sempre tem, né? Será que eu vou conseguir ser tão boa no varejo quanto fulano, fulano, fulano? Uhum. É, eu acho que é uma pressão natural, mas que ela vem. Então, sim. eu imagino como quão difícil deve ser um cantor que seja filho de um grande cantor, é. né? uma médica que seja filho de uma grande médica, é, existe sim um, uma, uma linha de, de pressão, mas eu acho isso saudável, né? eu me coloquei nesse ramo, eu escolhi estar nesse ramo, eu tive o privilégio de poder escolher onde eu estava, e com esse privilégio, eu acho que vem várias responsabilidades juntas Sim. de fazer o meu melhor, de entregar um produto e uma, um trabalho de excelência, até porque você fica com essa coisa de honrar as raízes que te trouxeram até aqui de que fizeram um trabalho de excelência. Sim. Então, com certeza. eu acho que só teve benefícios de eu estar nesse, nesse ambiente de muita pressão, mas também de muito aprendizado. Então, o negócio ficou no zero a zero em dois anos? Não, o negócio, o investimento da NK, ele foi um investimento projetado para ter o retorno de investimento em cinco anos. Tá o dar certo em dois anos era saber se o negócio era crescente, tinha atração e dava margem. Ah, tá. é, até você começar a montar, você precisa entender se é um negócio que ele é resistente e sustentável. Então, não que ele tenha dado retorno nos primeiros dois anos, mas ele foi um negócio que em dois anos se provou que era um negócio que ficava de pé, que a margem do negócio era saudável, é, que o negócio pegava atração e que era crescente. Uhum. Né? Então, tinha crescimento de fluxo, tinha crescimento de margem, tinha crescimento de receita, então todos os indicadores que eram positivos, eles já davam essa esse norte de que seria um negócio que daria certo. E depois de quanto tempo você tirou seu primeiro salário? Meu primeiro salário, eu, eu tinha Prolabore desde o começo, que era um salário super pequeno e uhum. uh, que era dele que eu ficava, que eu tinha as minhas, as minhas necessidades abastecidas. Mas a minha primeira retirada foi em cinco anos. Em cinco anos. Em cinco anos. É, eu acho importante a gente falar isso, porque
0: o empreendedor, ele fica numa pressão para o negócio dar certo, Sim. que muitas vezes ele, você não sabe se vai dar e você fala, será que eu devo começar a tirar o prolabore, se eu devo fazer retirada, enfim, demorou cinco anos, eu cinco acho muito anos. importante a gente falar isso, né?
1: E é, eu acho que é muito importante para qualquer empreendedor, e eu falo muito isso quando eu, for, quando eu vou dar aula e quando eu faço grupos de mentoria, é que quando você vai empreender, eu acho que a cabeça tem que estar 100% no, 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 no foco de, 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 no que você está empreendendo. Uhum. Porque muita coisa vai ficar de lado nos primeiros cinco anos. Então, família, relacionamento, pode até parecer balela, mas não é. Você ter o foco completamente dedicado ao seu negócio nos cinco primeiros anos, é você tem que saber que é uma conquista e é uma renúncia de várias outras coisas. Então, é, o empreendedor ele não pode se lamentar que nos cinco primeiros anos, é assim, família, uhum. filhos. Eu optei em ter filhos mais tarde, porque eu estava completamente dedicada à minha carreira. Eu ah. optei em fazer viagens de turismo cinco anos mais tarde. Eu optei em ter vida social entre amigas cinco anos depois, porque eu fui uma super entusiasta e eu sabia que, Pra mim, era 24 horas, sete dias por semana, alimentando aquilo que tinha. Sete eu dias por semana? Sete Sábado por e semana. domingo você trabalhava? Todos os sábados e domingos. Durante cinco anos, é, todos, durante 18 anos da minha carreira, eu almocei todos os dias na minha mesa de escritório.
0: Você tá brincando? Não. Gente, isso não é saudável, tá? A gente tá falando de uma paixão investidora, Sim.
1: mas é legal você ter um tempo pra também esfriar a cabeça, né? Sem dúvida. Hoje, olhando pra trás, eu tenho quase certeza que eu chegaria no mesmo lugar se eu tivesse uma agenda um pouco mais flexível. É, mas eu acho que também o sucesso da NK de hoje, uhum. ele é resultado de toda essa dedicação, Sim. porque... Eu, durante os 20 primeiros anos, eu fazia de tudo naquela empresa. Então, eu atendia todos os fornecedores e em todas as fábricas. Então, eu acho que tudo isso é construção. E eu entendi que os 20 primeiros anos eram de construção de base. É, Nossa, tem gente que acha então. que construção de base... 20 primeiros 20 anos? 20 primeiros anos de construção de base. É, porque eu imaginei, eu imaginei um negócio que ele não era para ser vendido nos cinco anos depois. Então, tá. o mindset da construção da NK não foi o um mindset de uma startup que você constrói e vende daqui cinco anos. É, eu construí um negócio para ser a longo prazo mesmo, uhum. para ser um projeto de vida. Então, eu fiz é, uma equipe incrível, assim, com parceiros maravilhosos ao meu lado que entenderam esse processo e, assim... Ir na fábrica de sapato, ir na fábrica da, do jeans, ir na fábrica, construir junto com essas pessoas, capacitar, treinar. Então, a construção de base da NK levou 20 anos. E como que você se desconectava? Olha, eu me desconectava depois desses cinco primeiros anos. Em cinco primeiros anos, eu acho que é obrigatório para qualquer empreendedor. Está tá completamente ligado. Eu me desconectava é, ou em viagens a passeio, que eu estava um pouco... É, conectada com o negócio, mas é, olhando para outras coisas, uh, comecei a ter hobbies, antes eu não tinha hobbies, então eu comecei a ter prazer em ter hobbies, sabe, de é. viajar final de semana, e filhos, meus filhos têm 13 e 11, não. eles são uma fonte de desconexão, então eu acho que quando hoje eu me desconecto da de DNK, eu tô completamente conectada dos meus filhos, que me dá essa segurança também de que a empresa está tão sólida, ela está tão bem desenhada e bem amarrada, que eu tenho a segurança de estar tá com os meus filhos e estar tá completamente desconectada, NK, quando eu estou com os meus filhos. Você consegue, por exemplo, passar um sábado sem olhar o celular? Completamente desligo completamente. Não sábado, mas sábado e domingo. Hoje em dia você faz isso? Completamente. De redes sociais, de tudo que você puder imaginar.
0: De tudo. Tudo. É, porque você é super reservada nas redes sociais, né? Mas isso você também nem
1: olha. Não olho. Não olho. Que ótimo. Eu tenho uma disciplina. Eu tenho até... Eu acho que de várias várias, não vou falar qualidades, porque parece um alto elogio, mas de vários uh, soft skills que a gente tem que ter na carreira, eu acho que a disciplina é uma delas. Uhum. E eu sempre fui muito disciplinada, tanto para o meu trabalho, quanto para fora do meu trabalho. Fora. Então, quando eu estou fora dos, das, das quatro linhas do meu trabalho... É, eu também sou disciplinada. Então, eu tenho horário de Instagram. Meu Instagram desliga depois de uma hora por dia.
0: Meu, teoricamente, <risos> também. Mas, ali vou te contar. Parece aquele aviso. Você já ultrapassou uma hora. <risos> Aí, eu aperto aqui okay e continuo. <risos> eu tenho o teu um aviso. Eu até
1: tento. Mas você sai. Você se desconecta. Eu, 90% das vezes, eu me desconecto. Tá. É claro que você tem que ter aquela flexibilidade. Agora, a gente inaugurou... É, no último, nos últimos seis meses, a gente inaugurou três lojas, Caramba. né? Inaugurei o Village, Recife e inaugurei Iguatemi ontem. Claro que isso dá um volume de, de matérias, um volume de notícias, que eu fico, sem dúvida alguma, mais atenta. É, mas, normalmente, eu faço um quick review, assim, em uma hora, para saber o que está acontecendo. E eu também... Criar essa disciplina de qualidade de trabalho, de ter horário para responder meus e-mails, de ter horário para responder meus, whats, meus WhatsApps, é... até para não dar mau exemplo, né? Sim. Para a pessoa não ficar ligada 24 horas, né? Para a sua
0: equipe. Super. E nesses 26 anos, já teve algum período que você se sentiu desanimada
1: com o negócio? Muito, muito. E eu acho que isso é muito natural. É, eu me senti já várias vezes desanimada, desmotivada, é, meio sem ver futuro, cansada. É, já me senti em todos esses lugares. Ah. E eu acho que o que vence não é a motivação, é a disciplina. Porque nem todo dia você vai estar motivada. Uhum. É, e se você conta muito com a motivação de estar todos os dias muito animada, porque a gente vai fazer o futuro, ah, e, e animar a equipe, eu vou te falar que... No processo de liderança que eu tive durante muitos anos e todos esses cursos que eu faço e todas essas, essas preparações que eu faço, você liderar uma equipe quando tudo vai bem uhum. é muito fácil. Você uma, liderar uma equipe quando você está num caos é muito difícil. Imagino. Estimular uma equipe que tudo vai dar certo. Durante a pandemia foi talvez o meu maior exercício de liderança que eu tive na minha vida inteira. Você juntar o teu grupo e falar eu vou tocar esse barco, estejam nesse barco e confiem nesse uhum. nesse capitão. É, a gente vai passar assim coisas horrorosas, mas estejam juntos, estejam sólidos, estejam coesos, estejam firmes, porque só não comecem a brigar dentro do barco. Porque a gente está num barco que a gente vai passar uma tempestade horrorosa. Mas estejam juntos, estejam todos é, sabendo que a gente vai ter que passar juntos por essa travessia. E eu acho que foi a melhor lição que eu tive na minha vida de empreendedora foi a pandemia. Mas tem que ter coragem e você tem que deixar as suas emoções de lado, as suas inseguranças, né? Eu não sei se de lado, porque eu acho que um passo muito importante foi, durante o processo de pandemia, juntar todas as pessoas, foi a maior integração que a empresa já fez, foi durante a pandemia. Uhum. É, das pessoas realmente se sentirem acolhidas, próximas, e aquilo está protegendo a gente, e eu vou fazer por merecer isso. Uhum. E você também se vulnerabilizar falar, eu também estou com medo, eu também não sei o que vai acontecer, eu também choro à noite, é, eu também, assim, não há dinheiro no mundo que vai conseguir repor ou salvar todo o ecossistema de moda, então eu vou olhar aqui no meu contorno, o que, que eu posso fazer de melhor dentro desse contorno, que é o raio DNK. É, mas eu me coloquei várias vezes com medo e preocupada, e eu acho que isso dá uma posição humana nesse lugar que você toma. Né? Não um lugar de de uma hierarquia que aqui não vai acontecer nada comigo e estejam todos seguros porque estamos todos... Olha, estamos todos muito vulneráveis. Estamos todos atravessando uma turbulência que... A gente não sabe como a gente vai sair do lado de lá. Mas uma garantia vocês têm. Eu tô junto com vocês. Aconteça o que acontecer. Nossa, que profundo isso. Meu Deus. Então foi muito. E as, rela as relações que a gente teve durante esse período... Foram relações muito intensas, assim, de grandes aprendizados, de você ver quem são as pessoas que você vai levar para a batalha é, em um, um desafio que, que várias dessas empresas do nosso porte, do nosso contorno, quebraram. É, por falta de várias coisas, de capital, de recurso, mas muitas delas por falta de liderança. Por falta de liderança. E eu sei que vocês tiveram um projeto incrível, com o
0: Alexandre Herjkovic, que começou antes da pandemia. Então, assim, é, para a gente saber um pouco, para vocês entenderem, é, a moda, né? Isso me corrige se eu estiver falando errado. Tem muito descarte. Então, as coleções trocam. E, hoje em dia, não é mais tão aceitável que a roupa seja trocada a cada estação. Então, por exemplo, vou falar. Esse aqui é um blazer da Isabel Marant, Second hand. É da troque. Então, assim... É, e o que, que a ANK fez? Se responsabilizou pelas peças que eles já tinham vendido para as clientes, então eles começaram um processo de, duas, de recompra de duas mil peças para fazer o que? Para customizar, então eles chamaram o Alexandre Heshkovich que customizou essas peças, então cada cliente tinha peças únicas, que pareciam novas, né? que tinham uma nova proposta, que não existia nada igual no mercado, e começou um pouco antes da pandemia. E foi uma super iniciativa de, é, consciente, sustentável, né? Que eu não, assim, eu não vejo no mercado de luxo.
1: Eu acho que todo empresário dessa, desse ramo, eu acho que a gente tem que ter essa consciência do que a gente. de todas, toda a nossa cadeia. E eu falo, a gente tem um projeto na NK que a gente tem um apeamento e qualificação de toda a nossa cadeia produtiva, que se chama Instituto Alinha. Então, a gente se preocupa com todos os nossos stakeholders. Isso não é balela, isso não começou de hoje, isso não começou... A gente tem mapeado todas as nossas uhum. oficinas, quem faz, a, qual, qual a qualidade de serviço que eles fazem. É, existe uma, um selo de qualificação, né, de, de, que se chama BVTex, que só os grandes conseguem tirar esses selos. Uh, então é um selo caro, Um selo né? muito caro, caro uhum. de se manter, caro Sim. de se tirar. Então, nesse corre-corre de certificações... Uh, essa, o pequeno fornecedor foi meio esquecido de lado. Então, as grandes, Zara, Renner, todas ficaram com quem tem selo ABVTEX e 90% da nossa cadeia não tem a BVTex. E foram colocados de lado. Eu falei, não, eu vou ser a responsável por pegar esse fornecedor pequeno, qualificá-lo e certificá-lo, que é um trabalho que é uma loucura, né? Que, sem dúvida alguma, é muito mais fácil migrar para o selo ABVTex. Sim. Mas eu acho que os nossos grandes talentos estão ali, na, no ateliê de costura, que tem 20 costureiras bordando, fazendo esse trabalho super qualificado, e que precisavam dessa força para terem a certificação. Então, a gente tem todo esse trabalho de cadeia, que isso é um pano de fundo da NK. E a gente... Olha para todos os nossos resíduos sólidos assim de forma muito consciente. Há 5, 10 anos a gente já vem fazendo uso dos nossos Nossa. resíduos para fazer é, reedições, para fazer presentes. Então a gente teve uma série de pijamas da NK que foram feitos com estampas de, de, que a gente já produziu há anos atrás. Então a gente sempre tem esse cuidado. Mas sem dúvida alguma sobram tecidos e sobram peças. E a gente tenta fazer o melhor uso deles. Então, quando ele sobra tecidos, a gente criou um negócio que chama Banco de Tecidos. Então, durante a pandemia, isso foi super importante, porque a gente abriu todo o nosso estoque de tecidos e a gente vendeu nossos tecidos a preços muito simbólicos. Que legal. Para várias marcas. Parabéns pela iniciativa. Obrigada. Para várias marcas, para vários estilistas, porque eu sabia que ia ter muito desafio de crédito durante a pandemia para esses pequenos. Então, a NK, o Banco de Tecidos da NK, foi responsável em manter vivas várias marcas pequenas. E, várias, e vários pequenos estilistas. É, porque eles puderam se alimentar desse banco de tecidos. Uhum. Então, é onde eu tenho um resíduo e como eu faço melhor o uso dele. Então, a gente usou para isso. E a gente usou também é, essa recompra das peças... Porque eu me encaixo nessa cadeia, né? De eu vendo, as pessoas não querem mais, talvez passe num brechó, mas por que, que eu também não posso ser parte da responsabilidade de, de o que fazer com essas peças? Então a gente recomprou duas mil peças. E foram vários estilistas. O Aleiro Covite foi o primeiro. Ah, foi o primeiro, ah, tá. é, a gente teve, teve vários outros. A gente teve a La Garçon, que era a marca do, do Ale. A gente teve é, uma que uma Ponto Firme, que é uma iniciativa do Gustavo Silvestre, que. Tem uma mão de obra 100% de, é, é, da cadeia, de, de, de é, pessoal de mão de obra dentro das cadeias. Ah,
0: e que, que fizeram
1: peças de crochê. É, então, Nossa. todas as, essas peças vêm com história. E aí, a gente revendeu na loja e a, e a, a renda foi revertida para esse projeto social que chama Ponto Firme. É, e assim, a gente faz um, um ciclo virtuoso dentro uhum. da moda. E eu
0: acho importante falar que... Eu já pesquisei muito a Nathalie, vocês sabem como que eu sou, né? Que você tem, apesar de você ser dona de uma marca enorme, por exemplo, camisa branca, você tem três no armário. Então, não é que a Nathalie é uma consumidora, assim, desenfreada. Ela
1: é super consciente nas compras dela, né? Eu acho que é uma pena que a moda se associou a uma coisa, a uma imagem de consumo excessivo. Uhum. A moda, para mim, nunca foi o consumo excessivo. Para mim, a moda sempre foi consumo inteligente. E inteligente é o que, que eu consigo colocar no meu guarda-roupa que me deixa conectada com o que está acontecendo de moda uhum. agora, mas sem excesso. Então, todas as coleções da NK, primeiro, elas são... É, elas não são, uma não anula a outra, uma complementa a outra. Perfeito. Então, a gente não estimula que você compre essa coleção inteira e que na próxima coleção você empacote tudo, mande para o brechó e compre outra coleção inteira. Ela é muito complementar. Então, uma compra inteligente faz com que, primeiro no teu armário, você comece a ter uma personalidade. Uhum. Então, o meu armário hoje conta as minhas histórias. O meu armário hoje, se as pessoas me perguntam o que que não pode faltar no meu armário, eu falo memória. É, porque é uma narrativa da minha história. Então não faz menor sentido eu comprar 100 peças de uma coleção que na coleção seguinte está no brechó para vender. Então eu compro muito consciente. O meu armário não tem absolutamente nada de excesso, mas tem, muito, tem muita memória. Então Sim. eu compro as coisas que são muito especiais para mim é, e assim elas vão se complementando e contando uma narrativa das, da, da minha história. Então, eu não abro mão das peças que... É, a roupa que eu conheci quando eu estava com o a roupa que eu fui para ah, maternidade... Ah, Você tem? Tô, eu tenho todas essas. E eu adoro que essas roupa, roupas tenham memórias afetivas. Então, para mim, não é só a construção de moda, moda, de peças incríveis e icônicas, mas que elas sejam conectadas com a minha história. Que máximo! Nossa, imagina daí um dia você vai passar
0: pra Ava, né? Isso. Um dia você vai passar pra ela a roupa que você usou com tupi, pra ela ver a roupa que você foi pra maternidade. Super. Então, pra mim, esse é um consumo... Um pouco Lady Dye Kate, né? Um pouco Lady Die Kate, <risos> nunca pensei nisso. Não, mas porque é. tem a foto
1: icônica do vestido dela na porta da maternidade. Sim. Que legal. E eu acho que isso é uma moda sustentável e perene. Sim. Quando tem, tem, tem vários tipos de pensamentos, quando a gente fala em moda sustentável, eu acho que essa moda que ela é mais lenta e que ela conta mais histórias, e que ela tem essa longevidade, eu acho que essa moda faz sentido para mim. E eu tenho certeza que essa moda, que é a que a Ava, se Deus quiser, vai vai se interessar e vai usar dessas, dessas dessas mesmas memórias. Eu acho que isso é priceless, né? Você ter uma peça de que... Não, você usar uma preço. peça... E eu também tenho peça da minha mãe, da minha avó. É, e essas peças são as que compõem a identidade do meu guarda-roupa e uhum. que compõem a minha história. Muito legal. E assim, quando a gente fala da Ava,
0: é, eu imagino que para ela deva ser assim: ela deva ter, um, ela tem exemplos de empreendedorismo dentro de casa, os seus dois filhos, não só ela, que ela, como negócio de moda, a gente acaba pensando mais nela. Mas é, quando tem essa questão do empreendedorismo muito latente na família. Ela tem vontade, se incentiva ela, dela, assim, abrir o negócio dela? Como que rola esses papos?
1: Então, eu acho que ainda é muito cedo. É, Porque é ela tem 13 anos. Uhum. Uh, eu acho que ela vê os dois lados. de Que é muito legal você ter o seu negócio, mas do... Da, assim, da, da dedicação de tempo, que é você ter o seu negócio também. Sim. Então, ela vê que a mãe. Por que você não pode ficar comigo hoje? Filha, é assim... A minha agenda, ela é uma agenda muito insana, muito caótica. É, então, ela vê a dedicação de tempo também. Eu não tenho uma janela que eu consigo falar, olha, eu vou trabalhar de tal a tal. Às vezes, uhum. a gente tem a, a falsa impressão de que ter o nosso negócio nos dá flexibilidade. É, quando você tem muita paixão pelo seu negócio, ele não nos dá flexibilidade. Não. Você está lá, Mais pronta o tempo todo, para a hora que der, a hora que for. É, então, eu acho que a Ava... Ela tem um mundo enorme para desbravar à frente dela. Eu não quero que ela fique com a carga de que tem que assumir o negócio que eu, que, que eu tenha criado e nem que eu vou proibí-la de fazer isso. Uhum. Então, eu falo que eu nem proíbo, nem estimulo. Eu acho que eu deixo um pouco no flow dela para lá se encontrar. E o que ela encontrar, eu acho que tem que ter essa paixão por fazer. Sim. Então... Você ia desde pequena... Para
0: escritório do seu pai, que era em São Caetano, São né? São Caetano. Então, você tinha essa coisa de sair da escola
1: e ir para lá. Ela fazia isso também? Muito. Eu levo para fábrica, bastante. Uhum. Eu levo... Porque tem uma coisa de sucessão familiar, isso eu aprendi desde cedo. E a gente, em todos esses cursos de sucessão familiar, era uma coisa muito interessante que eu aprendi desde cedo, que eles falavam... É, os seus filhos, eles tendem a detestar o seu negócio. Nossa. Porque é o que te tira deles né? Onde vou, ah mãe, vamos sair comigo Eu não posso porque estou no meu trabalho Eles inconscientemente começam a detestar o teu trabalho Nossa, Porque eu pensei nisso. eles tiram você É o que uhum. você deixa de estar com eles Porque você está no teu trabalho Então aos poucos eles começam a odiar o teu negócio Poxa vida, minha mãe está comigo porque ela está na empresa ah, Poxa vida, minha mãe gosta mais da empresa uhum. do que de mim Então desde pequena minha família fazia isso Eles sabiam disso Então eles levavam muito a gente para o negócio Pra gente começar a ter amor por aquilo, né? Pra gente começar a ter paixão por aquilo. E eu desenvolvi uma paixão louca pelo negócio da família, né? Uhum. É... E aí eu comecei a entender o quão mágico era aquilo, né? O quão mágico é você ter um negócio. O quão mágico é poder crescer um negócio e levar várias pessoas debaixo da sua asa, sabe? Então, eu entendi muito como um negócio ser um negócio sobre pessoas, e aí eu me encantei, por isso eu faço isso com a Ava e com o meu filho. Essa semana a gente foi inaugurar informalmente a loja do Iguatemi... E a gente estava lá às oito e meia da manhã cortando a faixa.
0: Ai, que legal! E aí eu
1: vejo meus filhos, e aí eles cortaram a faixa, é, fizeram Ai. seus discursos, assim, dentro da linha, onde eles sabem que estão atuando, uhum. sabe? Então, eu acho que o máximo eu envolvo eles. Sim. E se despertar paixão, vão ser muito bem-vindos. Nossa, são memórias que eles nunca vão esquecer. Nunca mais vão esquecer. Vamos falar
0: um pouco sobre o mercado digital. É, vocês têm o e-commerce, mas eu vejo na NK... Eu não sei porquê, mas um acolhimento muito grande dos vendedores para os clientes. Não sei se é proposital, não sei se é uma impressão minha, mas eu eu, eu entro lá eu me sinto acolhida. Eu sinto que assim que esse, esse não é uma loja hostil, não é um ambiente frio, é tudo quente ali. Então, é, como que é o e-commerce faz parte é, do faturamento de vocês? É simbólico ou vocês têm
1: porque tem que ter? Como que é? O e-commerce hoje ele faz uma parte importante da nossa venda, tá. uh, e não só a venda, mas primeiro esses clientes novos, uhum. eu diria que 80% dos clientes novos que chegam a conhecer a NK é, é através do e-commerce, e a experiência de venda a gente tenta fazer o mais próximo possível da sensação de você estar tá na NK, então a gente aprendeu muito durante esses anos de e-commerce, a gente entendeu que não é uma transação comercial e sim de relacionamento. Porque a NK ela tem muito esse acolhimento mesmo. Uhum. Ela é desenhada muito para ter essa, essa, esse pertencimento num, num ambiente muito, muito íntimo, assim, muito acolhedor. E a gente transferiu isso, a gente aprendeu bastante, a gente transferiu muito para o e-commerce. Então, o e-commerce a gente tem as nossas vendedoras digitais e que elas são esses, esses, uh, esse acompanhamento de venda que se faz muito presente hoje no e-commerce. E a gente conseguiu virar uh, os nossos resultados de e-commerce desde que a gente montou esse time digital é, de vendedores e é um vendedor para cada cliente. Nossa! É, a gente não tem um... A gente não tem os vendedores todos atendendo, é, se você começa a ser atendida por um vendedor digital, é ele que vai fazer todo o seu acompanhamento e nas próximas vezes vai ser o mesmo vendedor para você que cons conseguir se videlizar. Criar laço. É, então massa. ele sabe do seu histórico. Uhum. Então é exatamente como a gente faz com uma vendedora de loja. Então, não é que você liga lá e tem uma central de atendimentos do e-commerce, que é uhum. como normalmente as empresas Sim. têm aqui, e hoje você é atendida pela Mariana, daqui três dias você vai lá, é, solicita de novo um trabalho, um, uma peça e você é atendida pelo João, que não sabe absolutamente nada do seu histórico. Então, a NK a gente tem muito isso, essa relação direta. E Isso foi para a gente uma virada de chave enorme. Hoje já representa 20% do nosso faturamento. Caramba! E é então crescente. você recomenda essa questão do time de vendas? Totalmente. Um time de vendas <risos> lá com esse atendimento humanizado e fidelizado, que sabe do seu histórico, é fundamental. <risos> A gente não deixou esse, esse desenho robótico e, e totalmente... Distante? distante, assim, mais frio, Chega, né? Chegar nesse, nesse atendimento delicado. Nossa, mas isso vocês
0: têm conseguido, porque é, existe o prazer da loja física, mas também existe assim, a praticidade de comprar no e-commerce. Okay. De às vezes você vê uma roupa e você fala, ai, tá na promoção, quero comprar, ou oh, eu tô correndo, vou viajar no final de semana, você vai lá e consegue comprar super prático, né?
1: A gente tem uma filosofia que não existe o cliente do e-commerce ou o cliente do físico. Existe o cliente. Ora, uhum. ele é físico, ora, ele é digital. Tá. E ele tem que ter a mesma excelência de atendimento. Então, a gente criou esse, esse núcleo das, das vendedoras digitais que estão lá na loja. que estão lá? Fazendo, ah, elas tão lá? Tão lá na loja, atendendo numa, num núcleo que é um núcleo digital, é, que elas descem na loja, elas fazem os vídeos, elas fazem tudo com a cliente que está à distância. Vários dos dos, é, dos, uh, dos atendimentos, uh, às vezes eles se tornam físicos, porque uhum. às vezes os clientes acabam indo na loja, mas vários deles eles estão em lugares, clientes que nunca vieram à loja, mas Nossa. que tem esse atendimento super personalizado. Você sabe que uma vez
0: eu fui fazer uma formação, um curso na Disney, no Disney Institute, e era sobre excelência em serviços. E eles falavam que a pessoa com quem o guest, né, o, o convidado, o cliente, mais falava era com a pessoa do telemarketing. Então, você ficava assim, 19 minutos é uma média com o pessoal do telemarketing, e dois ou três minutos só com as pessoas no parque. Por quê? Porque você vai só comprar um sorvete, pagar uma conta. Então, o cliente, o funcionário do telemarketing tinha que estar tá em Orlando. Maravilhoso. Por quê? Porque ele tinha que saber se aquele restaurante tem acessibilidade, uhum. se tal hotel é, é, corre risco para criança ou se é kids friendly. Então... É, eles falaram que era muito importante o telemarketing
1: ser local. E isso me lembrou muito o que você está falando, do digital ser dentro da loja. É muito maravilhoso isso. É, e é legal saber que essas grandes empresas, elas têm essa sensibilidade de saber que um cliente à distância, ele tem que estar tão confortável para saber que isso é uma verdade que a pessoa do outro lado da linha está uhum. falando, é, que é isso. É, a gente, e, e modelo de negócio existem vários tipos, né? Você pode fazer serviço de consumidor as pessoas na Índia. Pode ser mais barato? Pode. Mas é o melhor? É o mais efetivo? É o mais verdadeiro? Não é. Então, é, o mais verdadeiro que a gente puder passar para essa cliente, mas dentro da essência da NK. As, essas pessoas que trabalham com a gente no digital, elas fazem parte da equipe. Elas têm treinamento como as vendedoras. Uhum. Então, eu não consigo deixar uma célula individual separada e falar, olha, para os vendedores digitais, eles vão receber um PDF não, e se vira. E eles fazem parte. Então, todos os workshops, treinamentos, meta de venda, COTA, tudo isso é integrado. Tá, então, é um legal. time que... que tem o mesmo repertório do time físico da NK e tem também essa história, a gente realmente conseguiu implantar, implantar uma mini channel. Então se você comprar no, no site, se você quiser trocar na loja, você consegue. Se você comprou na loja do Rio, se você quer devolver pelo site, você consegue. Hoje uma vendedora minha, é, de cinco lojas que a gente tem, uma vendedora minha pode atender em qualquer uma das lojas como ela também pode atender no digital. Tá. Então, todo mundo tem o cadastro, porque quem tem que escolher é o cliente. Uhum. Né? Se esse cliente está hoje na loja de jardins, quer ser atendido no Iguatemi, por aquela vendedora, quem manda é o cliente. Quem manda é o cliente. E vocês contratam influenciadores? Como que funciona esse trabalho? Influenciadores a gente tem sim, a gente tem algumas, que eu acho que isso é, faz parte da inovação de comunicação, a gente tem influenciadoras que são muito fit da NK, tá. né, que já sejam clientes da NK anteriormente. Legal, você falar isso. Que tenham total Verbena assim, falou a mesma coisa, que pega só clientes. Sim, porque não dá para ser uma coisa que é completamente desconectada, né, do do universo da NK. Então, são clientes da NK, são pessoas que já sabem do universo da NK e que passam muita verdade. Então, a gente tem um, um pool super restrito tá. e que a gente continua trabalhando porque são, porque sem dúvida alguma é, é um novo tipo de comunicação. Então eu acho fundamental que a gente esteja atentas e que a gente esteja conectado com esse tipo de, de comunicadores que são... Eu acho que algumas funcionam para cada tipo de empresa. É... Você que faz o rec... o, a seleção? Eu e o marketing que a gente faz a seleção. Eles fazem um pré-recorte e a gente faz... Então uma você contragem. sabe todo mundo que representa a marca. Sei absolutamente de todas e... Também a gente faz uma pesquisa não só do alcance, do impacto, de quantos seguidores, qual o engajamento. A gente não faz só esse, esse recorte. A gente faz um recorte de... De, quase de, de reputação com as marcas, uhum. né? Que isso é muito importante. Então, não adianta ter só o engajamento, ter só uh, o número de, de acessos, uh, reverter bastante em venda ou reverter bastante em número de seguidores, mas o histórico dessas pessoas, né? Como
0: assim reputação? Me explica.
1: Ah, eu acho que de uh, envolvimento em escolher as marcas certas. Então, as pessoas que estiveram em marcas que são marcas é, com com é, um histórico uh, bom, que não tiveram uh, desvios de, de, de conduta. Tá. É, então, a gente olha muito para esse track record, de uhum. colocar pessoas que tenham envolvimento com marcas que também tem essa preocupação de, de imagem e de, de consciência. É, porque acho que, às vezes, é uma excelente profissional que... Fez uma, uma campanha com uma marca, que, marca não só do, do ramo de moda, de marcas que tenham sido com track record duvidoso. Uhum. Acho que isso com, cai na prova também. Tá, perfeito.
0: Muito boa essa dica. Nunca tinha ouvido ninguém em 140 episódios uhum. falar isso de
1: reputação. A gente olha bastante. Nossa, acho, achei muito importante. Isso faz com que a gente estimule cada vez mais as pessoas estarem em escolhas conscientes, né? Uhum. Escolhas... Que vão construir a carreira delas de maneira, de maneira consciente. Então, você ficou dois anos morando fora,
0: a distância. Então, eu imagino uma pessoa que trabalhava de sábado e domingo, que almoçou 20 anos na própria mesa, como conseguiu ter assim, um plano para se distanciar fisicamente por dois anos? Ela foi para Harvard, gente, então não é pouca coisa, valeu a pena. Mas assim, eu imagino que seja difícil terceirizar. Quando você é muito
1: em cima do negócio, né? Foi muito difícil, mas foi muito bom. Tá. É, eu acho que foi bom pra todo mundo. Porque primeiro eu acho que você dá... Eu, criei, eu trabalhei para conseguir sair esses dois anos. Eu criei um ambiente seguro para que as pessoas tomassem autonomia do negócio. Então, antes de eu sair, eu lembro que eu fiz uma chave para cada departamento, escrevi uma carta pessoal para cada um deles, para eles tomarem conta dos departamentos, né, para eles serem donos daquele lugar. Uhum. É, isso deu uma autonomia incrível. Eu acho que a gente saiu, deu um salto assim de desse olhar de dono que a gente fala tanto, mas a gente não consegue é, estimular isso, isso e não, não fazer isso, né? Então é, eu falei se apropriem dessa dessa célula de vocês e aí escrevi uma carta para todos eles que eu tava indo para melhorar o que eu podia fazer, para para me atualizar, para estudar Enquanto isso, eles eram donos daquela empresa, uhum. então, eu, eu sou muito de escrever para todos eles, para todos os meus funcionários, tem vários bilhetinhos escondidos, tem várias cartinhas, tem vários mimozinhos que eu dou escondido, assim, uhum. é, e essa carta foi uma delas, escrevi a carta com a chave de cada um dos departamentos e fui. É, eu acho que eu fui talvez eu estivesse prevendo uma pandemia porque eu já estava trabalhando de Zoom uhum. né, em 2018 Nossa! É, então eu tinha reuniões, reuniões semanais mas sem dúvida alguma, eu acho que a equipe estava muito preparada madura para uhum. pilotar um barco enquanto eu estivesse ausente e eu acho que todo empreendedor tem que saber que a empresa pode, pode funcionar sem você
0: é, mas é difícil o empreendedor aceitar isso, até por uma questão de ego. É uma coisa que
1: você fala assim, não é todo mundo que consegue, não? Muito, mas é necessário. É, é necessário, eu
0: concordo. É importante. Mas não é todo mundo que, assim, você vê, assim, eu vejo casos de pessoas que não querem aposentar sim. porque se definem
1: como a vida é definida pela empresa, né? Sim, sim. E eu vou te falar que a minha vida também é muito definida pela empresa. Mas eu acho que é tem um tempo de maturidade que a gente tem que se destacar do empreendedor para o empreendedono. Né? Uhum. Aí do empreendedono, você, você precisa mudar para uma outra categoria. É, e você não pode ser o sol de toda a relação daquele negócio. Então, foi importante eu ter saído
0: uhum.
1: para as pessoas se verem responsáveis pela tomada de decisão. E quando eu voltei, é, claro, a empresa tava precisando da, do super bonder, né eu falo que o gestor lá na frente o líder ele acaba sendo aquele maestro ele que, que faz todo mundo tocar em uma em uma uma peça harmoniosa é, então sem dúvida alguma eu voltei tinha alguns cracks mas a empresa tava lá tava sólida então a gente passou por um momento primeiro antes de sair eu fiz um trabalho de cultura assim ferradíssimo, de cocriação de cultura, que a gente criou os nossos pilares, criou as nossas comunicações, fez um elo entre todos os, toda a liderança, a gente criou o olhar, sentir e cuidar, que são as nossas palavras chaves de todo o nosso ecossistema, né olhar para o outro, olhar para o pro processo, olhar para as pessoas, olhar para a moda, cuidar de todos esses stakeholders, sentir todos esses stakeholders, então eu só saí porque eu tinha implementado uma cultura que era muito forte. Que era muito forte. Muito forte. E vocês contrataram alguma consultoria ou vocês que fizeram? Não, a gente contratou uma consultoria. Tá. Que, que foi muito fantástica. Legal. Então, quando tudo isso estava muito bem colado, que eu saí. E aí eu voltei, depois de dois anos, desse curso intenso, incrível e transformador que eu sugiro para todo mundo fazer, que se chama OPM em Harvard, é, que é um MBA para executivos. Ah. É, que é uma imersão total, assim, que você vira uma chave profissional. E aí eu voltei, e aí a gente começou a recolar essas peças que estavam sólidas, mas elas estavam, têm os seus cracks mesmo. E depois de dois anos que eu já tinha voltado, eu contratei um CEO. E hoje a NK tem um CEO, faz um ano e meio. Que legal, parabéns! Muito obrigada, e eu fico muito feliz com esse movimento. Que é isso, entender que existem ciclos. E o meu ciclo, é, eu entendi que a minha agenda e o meu modo de ver a empresa, eles estavam, de alguma maneira, atrasando ou atrapalhando o crescimento da empresa. Porque estava tudo centrado na minha agenda. E aí eu contratei um CEO, que se chama Alexandre Sá. Ele assumiu um ano e meio. E me destravou para o que eu trago de melhor na empresa. Então, a cultura, o olhar de moda, é, criação e marketing... Eu hoje estou muito mais para essa área e o Alê tá na expansão, está é, em toda parte uh, contábil, fiscal, TI, RH, porque eu ficava com tudo isso. Uhum. Então, 20% do meu tempo eu fazia o que eu tinha de melhor para ser para a empresa. 100%. hoje eu faço 100%. Hoje eu estou em dois comitês que a gente montou é, conselho. A gente montou um conselho muito importante e é muito legal uma empresa com um certo faturamento ter um conselho. Porque um conselho, ele te ajuda a respirar e olhar para frente. É, uhum. Ele te guia muito para o olhar de futuro da empresa. O que, que um conselho faz? Vamos explicar para os caroneiros? Um conselho, primeiro você começa a criar uma governança. E governança é fundamental para o seu passo de crescimento. Uhum. Né? Então, um conselho, você tem que voltar um conselho, no, no caso do DNK, um conselho que ele seja compatível ao tamanho da empresa, mas que ele seja um conselho que ele seja... Consultivo para te dar melhores práticas de várias expertises que talvez você não tenha. Uhum. Então, a gente tem, dentro do conselho, a gente tem um cara que ajuda muito a gente a fazer estratégia de longo prazo para uma empresa de luxo. Então, a gente tem o Ferreirinha. Tá. A gente tem é, duas pessoas que são especialistas em modelo de negócio, uh, avaliação, avaliação, criam todo o modelo de. Uh, Olham muito financeiramente para o negócio, unidade de negócio, margem, EBITDA, é, fazem, ajudam muito o cálculo financeiro da Nikar, né? Como uhum. que é a, a lógica financeira de uma empresa comunicar, é, aprovação, aprovação de contas, deixa isso num ambiente mais rígido, não? A Natali está escolhendo Sim. direcionar, então dá uma, de alguma maneira, uma profissionalizada, e uma engessada nos nesses processos que é interessante para um, para para um negócio que sempre teve o dono falando sim ou não. Então, o conselho ele te dá essa estrutura e te dá essa segurança. A gente tem uma pessoa que é de pessoas, o Luiz Fernando, que é o presidente do conselho, e eu nem sou presidente do conselho. Então, o presidente do conselho ele dá muito esse tom, esse ritmo das próximas é, de é, incentivos, a, monta, a, é, criação de times, é, liderança, capacitação de lideranças. Então, o um conselho é assim, dá água para o vinho. E não é obrigatório numa empresa de capital fechado. Tá, não de é. capital aberto, ela é, é obrigatório, é obrigatório. Uhum. E várias dessas empresas têm essa obrigatoriedade de conselho e não tiram o melhor do conselho. Fazem isso só porque, porque que, tem que Tem que ter. Tem que ter. Eu não, eu montei é, at, proativamente um conselho. É, e eu aprendo, eu aprendo muito com esse conselho, é uma, são bordoadas, às uhum. vezes sim, puxa a vida, mas eu acho tão importante então, Nathalie, nesse modelo não cabe isso que você quer, ou você ajusta o modelo ou você é, vai ter uma, uma agenda de desafios maiores ainda se a gente não aprovar dessa maneira, então é, são balizadores importantes, sim. do conselho a gente montou dois comitês, a gente tem o comitê de pessoas é, e comitê financeiro e o, e o comitê que esse eu lidero, que é de marca, edição e cultura. É, que legal. É muito legal. E aí você vai chamando pessoas novas para esse comitê, você, hoje a minha agenda é muito mais pensando no futuro e aí na contratação do Alê, que veio como CEO, eu... Fiz uma movimentação de lado na minha carreira e hoje eu sou CIO, Chief Inspirational Officer. Inspirational? Então vamos traduzir. Então seria um líder inspiracional. Exatamente. Eu sou Sim. uma líder inspiracional. Nossa, mas eu acho esse cargo muito <risos> melhor do que CEO. <risos> Gente, e deve ser um cargo muito mais difícil, porque assim, você tem que ter o tato com as pessoas. Muito com as pessoas e com Gente, o futuro. Gente, amei esse cargo. Eu também. Eu vou te falar que eu estou muito mais feliz nesse cargo. Eu imagino, Eu trago para esse lugar o que eu tenho de melhor. Então, é, além de inspirar, inspirar pessoas, inspirar carreiras, inspirar modelos de negócio, olhar para frente. Uhum. Eu sou um cargo hoje que eu só olho para o futuro. Que lindo. Então, eu olho modelos de negócio que me inspiram e eu trago para o comitê. Falando, olha, a gente está. A cultura da empresa é uhum. olhar para. Tudo que a gente pode fazer nos nossos, todos os nossos pilares, como a gente pode fazer de melhor. Então, eu sou aquela pessoa que está pesquisando quais são as melhores práticas sustentáveis, quais são os melhores ritos, quais são os melhores, as melhores práticas para as pessoas. A gente está no GPTW há muitos anos, a gente está entre as, 10, as, as 100 melhores empresas. GPTW é great, great place, place to work. work. Então, para
0: você saber, eu falei na abertura, você é uma das 500 melhores empresas para mulher trabalhar.
1: 70 melhores empresas para mulher para tá, se trabalhar isso é um assim, um grande achievement para a gente a gente está entre as 100 melhores empresas para mulher para se trabalhar no Brasil e a gente está entre as 70 melhores empresas para mulher se trabalhar no Brasil então eu sou essa pessoa que fica olhando o que a gente pode fazer de melhor para o dia seguinte tá é, seja no âmbito de qualidade de vida para os funcionários uhum. seja no âmbito é, ESG seja impacto ambiental impacto social que isso é muito a minha pegada. O que, que vocês fazem para a mulher que é tão única e que torna a NK tão diferente? Legal. É, eu acho que a gente, primeiro, tem um olhar espe especial para a mulher, porque é uma empresa com 70% de mulheres. Ah. É, a gente contrata muitas mulheres que têm ou tiveram filhos. É, porque eu acho que você, quando você tem filhos você otimiza a sua agenda, você Também ter filhos é um grande MBA, então eu adoro trabalhar com mães. Você não pensa, como eu tinha tanto tempo livre e eu não sabia, eu penso isso inacreditável.
0: Depois que eu fui mãe, eu falava, gente mas como que eu dava conta de fazer a minha vida é, quer dizer, como
1: eu tinha tanto tempo livre e hoje eu dou conta. Impressionante É impressionante. Porque eu acho que a gente aprende a otimizar a agenda, a priorizar a agenda, então mãe é muito mais rápida prática, faz muito bem feito, porque até quer estar tá Hora livre com os filhos. Sim. Então, quando a gente não é mãe, a gente ou deixa aqui no dia seguinte, ou faz mais ou menos, que não tem problema se for refazer. Então, eu acho que é uma assim uma contratação maravilhosa de mães. É, para mulher mais, a gente tem vários benefícios. A gente tem cuidados de saúde mental para as mulheres. A gente tem uma, plano de, uma plataforma que chama Zed Club, que ajuda, uh, que tem apoio psicológico para todos os funcionários. É. A gente tem as licenças de maternidade, todas elas uh, super uh, recomendadas. A gente tem a gente tem vários planos para as mulheres. A gente tem um ambiente que a gente fala de... Que quando as mulheres às vezes, elas têm que trazer filhos para o trabalho, uhum. que é, acontece. Eu tenho que tra trazer os meus, às vezes dá um BO em casa que um ficou doente, marido não pode. É, a gente traz um ambiente que a gente estimula as mulheres a trazerem os filhos para o trabalho. É, e Muito é e acolhedor. E a gente tem várias outras iniciativas, várias outras. A gente tem os meses de todas as prevenções das doenças, a gente tem workshops de todas as doenças femininas Nossa, que interessante. dentro do ambiente de trabalho. Então, workshops que vão à fábrica, que vão às lojas faz, falar sobre câncer, todos os cânceres femininos. A gente tem, a gente tem várias campanhas lá dentro para o ambiente é, feminino. É de educação de mesmo, educação. né? de educação, de conscientização. A gente tem uma rede de mulheres lá dentro, que a gente tem painéis que todas as mulheres podem oferecer para as outras os trabalhos que elas fazem de side job. Por exemplo, a gente tem... Para! Amo dupla jornada. Dupla. Ah. A gente tem, então, um painel que a nossa piloteira, ela por hobby, ela faz bolos e faz bolos muito bem. Então, a gente estimula lá dentro que todo mundo que for comprar bolo, compre na nossa piloteira. A gente tem uma, uma, uma vendedora que fala muito bem inglês. Uhum. Então, a gente estimula que todas que queiram ter aula de inglês se ajudem nessa rede. Então, elas contratam para o filho, para a amiga, para a tia ou a vendedora que é da NK que pode dar aula de inglês nos horários vagos delas. Então, lá tem uma rede de relacionamento que transcende o relacionamento corporativo de te encontro das 10 da manhã às 5 da tarde e acabou o nosso relacionamento. E também existe um mito né, de que
0: Loja é um ambiente muito competitivo. Então, eu ouvi tantas ações colaborativas me chamam muito a atenção. Porque você já escuta que a moda não é um lugar acolhedor. Tem, tem várias coisas que você tem que
1: quebrar aí. E, e que você consegue, que você tem conseguido. Parabéns. E tem várias iniciativas que a gente faz. Que, eu falo que a gente tem vários KPIs. Como todas as empresas, a gente tem KPIs. Mas a gente tem um KPI que é fundamental para mim, que é o KPI Felicidade. Você tem, tem todos os anos o índice de felicidade naquela empresa. Se você não está feliz naquela empresa, putz, não é a empresa que você está. E eu falo, para quem entra naquele ambiente é, da NK, como a gente tem é que de felicidades altas, a gente tem o Great Place to Work, que é um, um balizador de que se as pessoas estão felizes naquele lugar, é, eu falo, não tragam para a NK... O tóxico que fez você largar a moda em outro lugar. Uhum. Então, as pessoas têm uma coisa de que a moda é um mata-mata. Eu falo sempre que eu sou uma, uma herbívora no mundo carnívoro. E na NK é diferente. Na NK tem que ser diferente. As pessoas... Eu falo de quando a gente faz de vendas, né? Que vendas é um ambiente competitivo. A gente tem métodos para fazer com que vendas seja um lugar colaborativo. Então, eu pego o meu primeiro vendedor e caso com ele, com o último vendedor e faço dupla para que os dois vendedores ganhem prêmios juntos se os dois batem a cota. Acabou. Agora eles não estão mais competindo, agora eles estão trabalhando juntos. É... e eu acho que tem várias metodologias de você colocar, montar equipes e grupos que vão trabalhar juntos. Então, a gente faz muito isso. Isso criou uma cultura da NK. Eu sou herbívora num mundo carnívoro. Sim. Isso também diz
0: muito de como você vê a concorrência. Muito. Muito. Porque é uma frase assim, nossa, me pegou. Porque, assim, hoje o que a gente vê é que, nossa, direto as pessoas falam, você tem que estar tá atento à sua concorrência,
1: o que, que a sua concorrência está fazendo, isso é mercado. Você não é assim, Eu não sei nem se isso é uma dica boa ou uma dica ruim, mas eu não olho. Eu tá. não olho muito para os lados o que as pessoas estão fazendo. Eu acho que eu sou é, muito ética, assim, muito... muito esses 26, 26 anos me trouxeram para um lugar que é um lugar coerente com o que eu montei até hoje. É, eu não estou aqui à toa. Eu não recebo esses prêmios à toa. Eu não estou... É, a NK é uma das 500 melhores empresas do business of fashion. Ah, tá aí Ah, é mundo do mundo bof, inteiro é. Do BOF. É. É, de relevância de moda. Então, é, eu acho que eu não sou fruto de uma sorte, de uma casa, de uma não tropeção. É eu sou fruto de uma coerência, quando eu falo na coerência é isso, de ponto A ao que as pessoas enxergam, ao ponto Z, que ninguém enxerga na NK, tem a mesma coerência. Então, eu não olho muito para o lado, eu não olho muito a concorrência, eu não olho muito o que as pessoas estão fazendo, uh... E eu tenho, tenho termos éticos lá dentro, é, eu não ofereço para as pessoas virem trabalhar na NK, tiro de um lugar, as pessoas procuram muito NK para trabalhar, Imagino. É, então sem dúvida alguma, sai de uma empresa, vem trabalhar em outra, mas eu não faço oferta para ninguém sair de lugar nenhum, é, eu não olho o que as pessoas estão fazendo, uhum. é, porque Nossa. eu acho que aí estimula, acho que tem o um lado bom. Mas eu acho que estimula um pensamento competitivo não saudável. Então, eu olho muito para o que eu estou fazendo. Eu olho, assim, eu sou quase, quase, eu olho muito para dentro. Eu me preocupo muito mais com o que eu estou fazendo com os meus funcionários é, e com a minha marca do que fulano pode estar tá fazendo. Eu não olho. Muito bom. O que é sucesso para você? Eu acho que o sucesso é uma sequência de, de escolhas que você se orgulha. Gosto. Eu sou uma sequência de escolhas que eu tenho muito orgulho. Muito bom.
0: Na sua mala de viagem, um livro, um filme, um documentário, TED Talk, não precisa ser sobre carreira, sobre vida, que mexem com você, que você acha que todo mundo tem que assistir e consumir.
1: Puta vida, eu sou uma eterna consumidora de livros é, e vários deles me moldaram da pessoa que eu sou hoje, do conhecimento que eu sou hoje. É, ah, eu tenho vários, vários. É, eu tenho um livro de cabeceira, que é um livro judaico, que chama Rumo a uma Vida Mais Significativa. E eu acho que ele fala muito dos porquês. Então eu sou uma pessoa que me pergunto todos os porquês todos os dias. Então, esse é um, eu recomendo muito. É... Ah, eu tenho vários. Da Brené Brown, eu acho que foram, foram assim, Sim. muito estimulantes na minha carreira. É... Eu adoro líderes, adoro ouvir líderes falando. Eu acho que de negociação, acho que tem um livro emblemático que se chama 13 Days, que foi um caso real da guerra... É dos mísseis de Cuba contra Cuba. E eu acho que o posicionamento, a estratégia de pensamento, a estratégia de negociação, é, são fantásticas no livro. Eu acho que é um case. E de liderança, para mim, eu acho que o livro que mais me transformou foi o livro Ernest Shackleton, que é a, é a cruzada do, de um navegador é, rumo... Ao, ele queria fazer uma volta ao mundo e ele dá a maior lição de, de, de time, de liderança, de resiliência, porque é um livro de uma jornada, de uma expedição no um gelo que deu tudo errado. Nossa! E eu vou mim, deixar o link no descritivo do podcast, gente. Não deixem de ler. Se chama Ernest Shackleton e talvez seja que é uma, uma jornada de uma aventura de um navegador que talvez seja o melhor livro de liderança que eu tenha lido. Nossa, muito bom. Eu
0: amei o nosso papo. Eu queria te agradecer por essa carona. A gente chega ao fim dela, infelizmente. Mas assim, eu tinha muita curiosidade de conhecer mais sobre o seu negócio. E eu fiquei muito surpresa. Assim, tinham coisas que nem estavam no roteiro. Essa parte de cultura. Que, que eu não tinha ideia que se passava dentro da NK. E, e fiquei muito orgulhosa de saber... assim. Te admirando mais ainda por ver que você está num mercado que não é popular ser conhecido por isso,
1: mas Sim. você investe profundamente em cultura. E amei seu cargo. Ah, legal. <risos> Muito legal. Obrigada pelo convite. É uma honra enorme. Espero Muito que obrigada. muita gente pegue boas caronas nessa conversa. Com certeza. Se você gostou do episódio
0: de hoje, eu recomendo o de duas pessoas que trabalham na moda também, que é a Patrícia Bonaldi e a Adriana de Gress que tem aqui só no formato de áudio, ainda não estávamos em vídeo. E o De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. Todas as dicas que a gente abordou até aqui estão no descritivo da plataforma que você nos escuta. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje? A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo grande!
1: Aê!